0: Soy María Arriaga y esto es Brillemos, el podcast que busca mostrar que en nuestro día a día hay muchísima gente con una luz especial y diferente que puede motivarnos a ser nuestra mejor versión. Te invito a que juntas conozcamos las historias de los diferentes invitados, reconozcamos un poco de su luz y valoremos su vulnerabilidad para que al final del día, de manera auténtica y única, juntas, Brillemos. Bienvenidos al primer episodio de Brillemos, el podcast de Amar y Brilla. Yo soy María Riaga y es para mí un súper placer estar con ustedes el día de hoy en este primer episodio para contarles un poquito de mi luz, de mi historia y de lo que es Amar y Brillar, que para mí es un proyecto increíble con el que he ido creciendo. Les cuento un poquito de lo que yo creo que es mi luz y es que desde que yo descubrí que lo que yo hago, mi historia y mis acciones tienen repercusión en la vida de los demás, pueden ayudarles, inspirarles y hasta poder ser como esa persona que digan, híjole, es que tengo un problema y te lo quiero contar a ti porque tú ya pasaste por algo parecido o porque siento que vas a poder apoyar. Creo que ha sido lo que me hace hoy en día querer ser mi mejor versión y poder contar mi historia con muchísimo orgullo, cuando hubo un tiempo en que me daba muchísima pena. Entonces, pues les cuento un poquito de lo que es Brillemos, que básicamente es el medio que es el audio en las plataformas donde se puede escuchar el podcast, pero también el medio de video en YouTube, en TikTok y en Instagram de lo que es Amar y Brillar. Amar y Brillar nace cuando hace tres años yo llevaba un semestre en la universidad y decido por una serie de eventos darme cuenta que chance ya ahí no era. Para esto me voy de misiones y veo una niña que me cambia la vida. Total, yo regreso de esas misiones y me doy la oportunidad de empezar una vida espiritual un poquito diferente a lo que yo había estado viviendo antes. Y es a partir de ahí que empiezo a ir a la psicóloga y como a los dos meses, dos meses y medio tomo la decisión de cambiarme de universidad, que para mí fue un paso enorme, desde contarles a mis papás, a mis amigos, a mi hermana. La verdad es que me jalaba mucho el qué dirán, fue muy 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 difícil para mí tomar una decisión que no sé si va a ser mejor o va a ser peor, pero al final va a ser mi decisión. Al poco tiempo de estar yendo a sesiones, que me ayudó muchísimo, yo nunca había ido a la psicóloga y desde ahí soy... Literal, fiel, partidaria de que todas las personas deberíamos ir al psicólogo. Me dice que escriba, ¿no? O sea, que escriba como me siento a mí toda la vida. O sea, literalmente desde chiquita me encantado de que escribir, declamar, me encanta. Pero pues nunca lo había hecho como para meterme a mi cabeza y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Empiezo a escribir y este se convierte en mi escape. Se convierte en una manera en la que yo puedo poner ahí cómo me siento, poner ahí mis miedos, poner ahí mis sueños y en ese momento me di cuenta que para adentro también me tenía que echar un clavado enorme porque había demasiado con qué trabajar y demasiado con lo que quería hacer y demasiado con lo que podía crear. Para esto me cambié de universidad y para mí ese cambio significó muchísimas cosas significó, un Dios creo en ti, o sea y no sé cómo va a estar el siguiente paso para mí se siente como un abismo pero sé que tú me vas a cachar. Era un Hoy puedo ser una mejor persona de la que era ayer. Una vez que entro a la universidad, me cambia todo. Me cambia mi manera de ser para mejor. O sea, como que me vuelvo a sentir yo misma. Creo que cuando eres un adolescente, porque cabe mencionar que yo entré a la universidad de 18 años y empecé otra vez, entré de 19 años. Como que todavía estás viendo quién eres, planteándote como qué te gusta, qué no te gusta. Creo que para mí el cambio me cayó súper bien porque... Ya sabía que era más o menos lo que quería. Cada día que pasaba, con cada acción que yo hacía, sentía que podía ser más yo. O sea, fue un conocerme y aún así crearme. Y increíble. Ha sido de verdad un camino padrísimo. Y entonces en los primeros meses de universidad, yo estaba muy feliz. Y se me viene a la idea poner un Instagram donde yo pueda escribir cómo me siento. Todavía me daba pena, entonces... O sea, aunque no tenía mi nombre, aunque no tenía nada que ver conmigo, como que sentía que eran pensamientos que solo yo tenía, erróneamente, o sentimientos que solo yo sentía. O sea, porque siempre me han enseñado que ser intenso, pues sí está cool, pero no mientras lo muestres tanto. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a empezar la página, pero la voy a hacer cerrada y que literal nada más mis amigas de prepa tengan de que el username para que ellas me sigan. Durante todo ese año había conocido a muchísima gente. ella contaba mi historia... Sin pena, o sea, antes me daba como muchísima vergüenza, como enojo, miedo, tristeza. Y todas esas eran emociones mías, o sea, nadie me las había impuesto ni nada. Pero todo ese año había aprendido que al final tu camino y mi camino son diferentes y tu camino tiene muchísima grandeza y el mío también tiene mucha grandeza. Cuando yo llegué a ese punto ya me sentía orgullosa de quién era porque además había estado construyendo pues la persona que realmente quería ser. Y que ya no me avergonzaba mi historia, sino que realmente la llevaba literal como en un estandarte. Quiero transformar el blog, lo voy a abrir. Y increíble. Todo era de que rosita, porque amo el color rosa, es mi color favorito. Pero todavía seguía siendo un... Entre mis amigos, ¿no? O sea, a algunas personas les cuento que tengo el blog, a otras no. Todavía no había como ningún tipo de continuidad. Entonces se volvía como mi diario personal, pero en internet. Y además no tenía mi meta bien planteada. Simplemente era como poner mis sentimientos y ya. Eso siguió pasando durante el año. Y decido que me encantaría que hubiera un newsletter. Entonces hago un newsletter. Y el punto es que hago muchísimas cosas, ¿no? O sea, entre que unas es que no les da tanta continuidad, entre que ya no subía contenido, entre que no sé qué. Como que... Cuando llega la pandemia, a mí, igual que a muchísima gente, me cae el 20 de que, pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Jesús Cristo, ¿qué sucede? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Y cómo quiero dejar mi huella? Me pongo a pensar de todas esas veces que cuando yo conté mi historia, cuando me pidieron dar mi testimonio, cuando he realmente platicado con alguien y ha abierto mi corazón, solamente han pasado cosas buenas. Entonces, ¿por qué no...? hacer eso, pero ahora de manera mucho más direccionada a tocar corazones. Yo estoy involucrada en el movimiento Remnum Christi y sentía que de alguna manera podía meter esa espiritualidad que creo que de alguna manera me ha definido y me define cómo soy, pero al mismo tiempo también meter esa parte de salud mental y también eso que es tan humano que es el fallar, los sentimientos que echan si no nos gustan, pero ahora no sabía cómo o en dónde hacer eso, ¿no? Estaba en mi casa, igual que todos, y, y decía, es que ¿cómo voy a cambiar eso? O sea, ¿lo voy a cambiar en el trabajo? ¿Lo voy a cambiar en mi universidad? Para mí un paso para cambiarlo en mi universidad fue lanzarme como presidente de mi carrera y pues hasta ahorita ha sido increíble. Pero creo que faltaba algo que yo dijera, esto es mío y me voy a comprometer a, a cuidarlo y a regarlo como una plantita y realmente entregarle mi corazón. Porque hasta ahorita lo que había sido para mí el blog, además de algo para poderme desahogar, como un hobby, o sea, se veía bonita, hacía el Instagram cool, pero faltaba ese sentido, ese guay, que creo que es súper importante para cualquier proyecto que hagamos. Voy a volver a transformar este blog y ahora sí le voy a dar el seguimiento necesario, le voy a dar la planeación, le voy a dar tal, tal, tal y tal, fue poderme certificar en algo que me encanta y poder decir, wow, o sea, estoy mejorando en una actividad que realmente disfruto y que puedo hacer a los demás disfrutar, o sea, para mí el ser coach es muchísimo más que poder dar instrucciones, es muchísimo más que me subo a la bici y mira qué bonito lo hago, es... Poder inspirar es poder ayudar es poder ser un puente para tantas personas y también modelo. O sea, neta significa muchísimo para mí. Si yo puedo ser ese tipo de coach, creo que también puedo ser ese tipo de, de voz en las redes sociales. En un mundo que creo que nos pide mucho el fakear, como que esa parte de autenticidad se me hace increíble que alguien la pueda mostrar. Se viene la transformación final a lo que ustedes hoy conocen como amar y brillar. El nombre nace... De que yo estaba con una amiga. Le decía, es que no sé cómo ponerle. No sé si ponerle... este Había pensado como en nombres griegos y mil nombres. Yo tenía muy claro que lo que yo quería mostrar era amarte primero a ti para poder amar al otro. Amar hasta que te canses. Amar, amar, amar. Que creo que ha sido lo que a mí me ha guiado todos estos años. Y también como eh, el hecho de brillar. O sea, que cuando tú haces algo que te llena mucho o que realmente crees en ello, como que hasta brillas de manera diferente. Como la niña que les había contado que en misiones, o sea, yo decía como, o sea, wow, ¿qué onda contigo? Y hay una frase que me gusta mucho, que es del siglo II de una persona que se llamaba Tertuliano, y dice, miren cómo se aman, ¿no? Y como que a mí eso es algo que me ha encantado del movimiento en el que estoy. Creo que mucho ha sido esa decisión de diario amar, amarte, amar... O sea, amar en todo su sentido. Eh, pues de ahí viene la palabra amar, luego brillar por ese brillo que puedes dar a los demás. Y que muchas veces tú no te das cuenta, pero realmente lo puedes... O sea, los demás lo notan, pero tú no lo notas. Y cuando tú lo notas, puedes, o sea, conscientemente ese brillo hacerlo mucho más grande. Entonces, pues juntándolos, quedan amar y brillar, pero dentro... Está mi nombre Lo que he tratado que sea amar y brillar es que sea súper auténtico y que sea súper yo y que no sea algo que no sea pensado y que no sea interiorizado. Entonces, así es como nace amar y brillar. Y creo que algo que me gustaría compartir con ustedes son ciertos aciertos y ciertos errores de los que yo ahorita puedo decir es que sí, o sea, gracias a eso hoy puede estar aquí sentada Hablando en un podcast. O sea, algo que nunca en la vida me imaginé. Creo que uno de los mejores aciertos es que... El mejor ejemplo que hay son las acciones. Es tu mejor testimonio. Lo que tú hagas. No se trata de ser perfecto. No se trata de nunca equivocarte. Sino de saber que estás en un continuo aprendizaje. Y creo que eso cuando otra persona lo ve... Como que le da cierta esperanza. También... Ese saber que no estoy sola para mí fue algo enorme, enorme, enorme y creo que algo que me ayudó mucho fue conectar con las personas y algo que me ha costado mucho ha sido el no poder sentirme cerca de, de todas esas personas que pues en algún momento llegaron a mi vida. Un reto fue cómo eres cercana a alguien por medio de una pantalla o por medio de un audio, entonces yo creo que cuando le ponemos... Ese corazón a lo que hacemos y a lo que decimos se transmite toda la buena vibra que quieres mandar, toda la luz. Otro gran acierto que aprendí fue que una palabra, un abrazo, una acción puede y tiene el poder de cambiar tu vida. Y algunos de esos errores que yo creo firmemente que me llevaron al lugar en el que estoy hoy, al final todo mundo seguimos cayendo en eso, pero es pensar en el que dirán ver pequeños mis sueños, y verlos tan lejanos que nunca voy a poder alcanzarlos. Cuando tú te la crees, o sea, ya, ya está. O sea, porque si tú te la crees, otros se la creen. Entonces, cuando tú no te la crees, pues menos los demás. Y por último, no darle continuidad ni una planeación necesaria. Porque como antes era mi hobby, no tiene ningún propósito. Ahora que ya tiene un propósito, literalmente todo cambió. Hasta siento que para mí en las mañanas es de que wow O sea, hoy puedo cambiar un corazón. Chessy sí puede impactar a una persona o a mis amigos, a mi familia, y no nada más de manera online, o sea, también en mi día a día. Y con esto quiero llegar a ese propósito, a ese guay tan importante. Para mí amar y brillar y brillemos es la manera de crear una red de apoyo, amor y comprensión entre personas, para que en un mundo que solo nos muestra lo bonito, en un mundo donde nada más tú ves los resultados, pero no sabes cómo rayos llegó la persona ahí, o que todo se ve como tan alejado que te sientes como en una isla y todos estamos en nuestra propia isla puedas ver lo que es un proceso lo que son los duelos lo que son las caídas pero también lo que son las levantadas lo que es tener un buen amigo lo que es una buena relación lo que es amarte realmente y no nada más hacer un día de self-care brillemos es la manera en la que yo he podido aprender de las personas que están a mi alrededor de poder dime súper agradecida porque de verdad tengo mucha gente que tiene una luz espectacular y que tal vez por la cotidianidad yo no me daba cuenta yo estoy súper súper confiada en que la persona que soy hoy y quien he llegado a ser ha sido por las personas con las que me rodeo para mí Brillemos es ese puente que puedo tener con ustedes para mostrarles que literalmente en cada persona hay una luz especial y que no la demos por sentada que realmente tú puedes hacer el cambio en alguien más esta es mi razón por la que creo que sí puedo dejar algo en los corazones de los demás y pues espero que conforme vayamos creciendo juntos en este camino podamos amar muchísimo más ser súper auténticos y sobre todo brillar Y con esto acabamos el episodio. De verdad, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Recuerda que el video ya está en YouTube, en la página de Amar y Brillar. Me despido, no sin antes invitarte a seguir a Amar y Brillar en Instagram, Facebook y TikTok. No se te olvide que hoy es un día increíble para que juntas brillemos.